0: « Depuis un mois, la ville de Kiali a été complètement quadrillée, les, les, les maisons sont fouillées une par une pour en extraire toute la partie de la population qui est suspectée d'être hostile à, au courant le plus extrémiste de l'armée.
1: » Journal de 20h de TF1, 16 mai 1994.
0: « Et là, les, les, les gens qui sont suspects de cette hostilité sont, sont exécutés avec toute leur famille. L'exécution, ça veut dire les bébés, les femmes, les vieillards, absolument tout le monde. »
1: Le jeune homme qui appelle au réveil des consciences ce soir-là à la télé, c'est Jean-Hervé Bradol. Urgentiste et responsable de programme chez MSF, il revient tout juste d'un mois au Rwanda. À 35 ans, dont 5 passés sur le terrain, ce n'est pas son premier conflit armé. Mais ce qu'il a vu à Kigali, c'est autre chose. C'est un génocide, une volonté aveugle d'exterminer tous les membres d'un même groupe et tous ceux qui les soutiennent. Vous écoutez Première Ligne, un podcast produit par Europe 1 Studio pour les 50 ans de Médecins Sans Frontières. Chaque semaine, on vous emmène à la rencontre d'un membre des équipes MSF qui se remémore une mission, quelques jours ou plusieurs mois sur le terrain qui ont changé sa vie. Dans cet épisode, Jean-Hervé Bradol, aujourd'hui directeur d'études à la Fondation Médecins Sans Frontières, raconte les 20 jours qu'il a passés à Kigali en avril 1994, au cœur du génocide des Tutsis du Rwanda. Le 6 avril 1994, le Falcon 50 du président rwandais Juvenal Abiyarimana est en phase d'atterrissage au-dessus de l'aéroport de Kigali. Soudain, il est atteint par deux missiles et s'écrase. Il n'y a aucun survivant. Très rapidement, des milices extrémistes Hutus appellent la population à exterminer les Tutsis. Les massacres vont rapidement s'étendre à l'ensemble du pays. Ils dureront plus de trois mois. Mais en ce début de printemps 1994, peu de gens ont conscience de ce qui est en train de se jouer au Rwanda. Sur place, les équipes MSF sont taillées pour la prise en charge des réfugiés. Elles vont devoir se mettre à la chirurgie de guerre. Jean-Hervé Bradol se rend alors au Burundi avec un chirurgien, deux anesthésistes et un logisticien avant de remonter vers le Rwanda.
2: J'arrive à Kigali le 13 avril 1994 dans un convoi de la Croix-Rouge internationale qui part de Bujumbura pour Kigali. Déjà, j'ai essayé d'éviter de trop discuter avec les équipes évacuées du Rwanda, les équipes MSF, un peu avec le chef de mission, pour pas me faire démoraliser parce qu'il nous déconseille vivement d'aller à Kigali. On comprend pourquoi assez rapidement, parce que sur la route, on, on tombe sur des miliciens qui essayent de soulever les bâches des camions, de voler du matériel, ce qui est totalement inhabituel au Rwanda, en plein jour, comme ça, devant des étrangers, on ne fait pas des choses comme ça habituellement au Rwanda, puis ils sont très menaçants. Donc tout ça, c'est un peu nouveau, c'est des indices de gravité. Et à l'arrivée euh, dans Kigali, on, on a besoin d'un officier de liaison pour passer les barrières de, de miliciens, parce qu'ils sont en train de tuer sur tous les côtés de la route. Et Il y a plein de cadavres par terre, euh, donc on voit bien que les, les théories sont en cours. On arrive à Kigali, à, à la délégation du CICR, et on, on s'installe, on, on se demande, on est prévu pour travailler au centre hospitalier de Kigali, le grand hôpital public de la capitale. Mais vu ce qui se passe, on se demande si ça va être possible et euh, est-ce qu'on pourra vraiment travailler là avec des collègues rwandais, sachant ce qui est en train de se passer de, dans la ville. On ne s'imagine pas un génocide, mais enfin fait des, des tueries très fréquentes en tout cas. Et c'est le lendemain qu'on va visiter l'hôpital, le coordinateur médical du CICR et donc de la Croix-Rouge Internationale et moi. Et là, on recueille des récits de survivants euh, tout de suite dans l'hôpital qui disent qu'on doit à notre survie qu'au fait que certains de nos proches paient les tueurs pour qu'ils ne nous tuent pas tout de suite. Quoi. Mais dès qu'on aura plus d'argent, on va y passer. Quoi. Et la mort de l'hôpital est pleine de cadavres, hein, vraiment une, une grande quantité de cadavres. Donc on reçoit comme ça des informations l'hôpital par une enquête de terrain hein, que l'hôpital est à la fois un hôpital où on opère des gens on essaye de les sauver et un lieu d'exécution un abattoir quoi. donc évidemment on comprend qu'on ne pourra pas travailler dans un abattoir au milieu de ça donc on est évidemment triste de la situation mais un peu comme n'importe quel groupe de jeunes professionnels on est obsédé par l'idée d'arriver à faire notre travail quelle que soit la, la situation donc il faut qu'on se trouve un plan B pour pouvoir prendre en charge des blessés. là, en discutant avec le CICR, qui n'a pas de chirurgien, qui n'a pas de matériel chirurgical, parce que ce n'est pas ce qu'il faisait auparavant, on combine nos forces pour ouvrir un, ce qu'on appelle un hôpital de campagne dans un site religieux de l'ordre des Salésiens, un site de formation, où il y a encore des bonnes sœurs de cet ordre. Et avec l'aide de ces bonnes sœurs et du personnel de site, on du personnel CICR et, et, et de nous-mêmes, on transforme ça en un hôpital de campagne. On est venu en pick-up avec tout le matériel pour faire ça, la stérilisation. Euh, on a de quoi faire 300 interventions pour commencer et on espère être ravitaillé par la même voie avec laquelle on est venu, c'est-à-dire la voie de Bujumbura, de, des convois routiers venant de Bujumbura pour nous ravitailler. L'hôpital de Campagne, c'est un très joli lieu. Hein. C'est sur un, un flanc de colline avenue de Kiyohu, dans le, le centre de Kigali. Il y a des grandes salles de classe, donc euh, c'est euh, tout à fait favorable pour faire des salles d'hospitalisation. Et euh, On a des brancards, donc on peut mettre des lits, quoi, l'équivalent de, de lits sur des brancards. Donc c'est assez facile à transformer en, en salle d'hospitalisation. C'est une structure pavillonnaire, flexible. Euh, les pièces du rez-de-chaussée, de, de l'entrée, on, on met les urgences. La salle de tri, la salle d'urgence. Dans les salles de classe, on met les, les salles d'hospitalisation. Il dans, dans, y a une espèce de cellier où on peut mettre la nourriture. Parce qu'on on sait que certains jours, on ne pourra pas sortir du tout. On ne pourra pas se faire ravitailler. Donc, on doit être absolument autonome pour plusieurs jours en nourriture et en eau. Donc, un des premiers trucs qu'on fait, <rire> pratique, c'est de porter des sacs de riz et de haricots dans l'endroit où on a l'intention de les stocker pour être autonome. Il faut évidemment brancher l'eau, l'électricité, comme dans un hôpital de campagne. Là, heureusement, on a un collègue logisticien de terrain très débrouillard. Et grâce à lui, on a un hôpital de campagne fonctionnel. Il faut penser à la sécurité de l'hôpital, comment on va l'assurer. On est pris par toutes ces tâches, dans un endroit charmant, de zone tropicale, avec les odeurs de zone tropicale, les paysages des collines verdoyantes du Rwanda, un très joli petit pays, mais au milieu d'une catastrophe tout à fait horrible. quoi. Moi je fais partie de ceux qui sortent en ville, c'est-à-dire je reste pas à l'hôpital de campagne, j'accompagne les, comme médecins les volontaires de la Croix-Rouge Rwandaise qui vont dans les institutions chercher d'éventuels blessés. Et là les miliciens pour passer les barrières on est obligé de discuter avec eux, alors on essaye de le faire le plus tôt possible le matin quand ils sont encore un peu en sous-pied quoi, parce qu'ils commettent beaucoup d'abus de boissons, de de cannabis, d'amphétamines. Donc, euh, ils sont le soir, ils sont extrêmement dangereux. Ils sont complètement euh, défoncés. quoi. Et le matin, évidemment, ils sont un peu abrutis. Donc, euh, on essaie d'utiliser, dès que le soleil se lève, euh, pour passer la, la, les barrières le plus tôt possible. Mais là, quand on revient là avec des blessés, on revient jamais avec des hommes, parce qu'ils les tueraient. Et ils nous le disent. Ils nous disent, même des femmes et des enfants, ils sont peu enclins à les laisser passer pour qu'ils puissent être pris en charge à l'hôpital. Donc ils disent, nous, notre but, c'est de tuer euh, tous les Tutsis. De, 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 assez simplement, euh, cette fois, on, en, on règle le problème, quoi. On finit le travail. C'est des, euh, des expressions comme ça, définitives, quoi. J'avais tout le temps peur. Et puis, je dirais c'était charmant, mais point de vue odeur, ça puait la, la peur, quoi. Et la sueur, la peur, dans tous les lieux... Euh... Tout le monde était... Par exemple, une fois, j'ai une jeune femme, toute si, blessée dans l'ambulance, blessée par balle à l'abdomen, donc il faut vraiment l'opérer. Bon, un milicien de la garde présidentielle essaye de l'exécuter dans l'ambulance, j'arrive à tout juste à empêcher que ça se produise, moi-même étant terrifié par la situation. D'autres fois, les miliciens, je dirais, c'est des gens comme les autres, donc, ils cherchent du boulot, donc ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils racontent. Moi, il y en a un qui, un jour, à une barrière, m'a demandé si je pouvais l'embaucher. Il pouvait passer de militiaire en train de commettre un génocide à un secouriste. Dans sa tête, il n'y avait pas, pas d'obstacle majeur. Donc, on rencontrait tout type d'individus, toute classe sociale. Tout, les intellectuels sont là, bien sûr. Les médecins sont là. Hein, les médecins auteurs de génocide sont là aussi. Mais il y a aussi une diversité des comportements. Mais ce n'est pas le chaos. Souvent, les gens pensent que. On avait d'ailleurs ce préjugé-là, que ça allait être le chaos après l'assassinat du président. Non, l'ordre règne, l'ordre génocidaire règne. Au Rwanda, il y a une, une tradition nationale de l'administration publique, de la bonne tenue de l'administration publique. Donc, c'est en partie cette administration qui est utilisée pour commettre le, 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 le génocide. Et les. Les Rwandais sont des bons administrateurs ils tiennent des listes de bénéficiaires ils, tiennent, ils organisent les choses pour, pour le meilleur et pour le pire parce que partie de ces capacités organisationnelles ça, elles contribuent à, à commettre un, un crime de masse et en même temps il y a des nouvelles des nouveaux acteurs, des gens qui étaient des presque rien avant les événements qui prennent la tête d'une milice qui mobilisent leur entourage et qui deviennent localement des, des personnes importantes, qui ont droit de vie ou de mort sur les gens qui passent par là Je me souviens d'un prêtre, par exemple, dans une église, euh, au bout de quelques temps, bon, euh, est-ce qu'il héberge des Tutsis ou est-ce qu'il les héberge et il les livre aux, aux miliciens Ça devient confus, alors qu'on va presque tous les jours dans cet endroit hein, pour voir des blessés. Et euh, un jour, je le trouve en, avec un, un pistolet euh, à la ceinture quoi. pour un prêtre, c'est quand même un peu, un peu étonnant. Et à ce jour-là... Je m'imagine sans en être certain du tout qu'il a viré mi milicien, mais c'est ce que je pense, sans avoir les moyens. De... Je vais discuter un peu avec lui, je me moque un peu de lui en lui disant ah, « Tiens, t'as un flingue maintenant, etc. C'est nouveau, tu joues au cow-boy, etc. » J'essaye de plaisanter. Et puis je vois que non, c'est tout à fait sérieux, il se passe quelque chose que j'arrive pas à complètement percevoir. Quoi. Mais visiblement, dans cette institution-là, c'est les Saintes Familles, hein, c'est vraiment une une grosse institution catholique du centre-ville il y a quelque chose qui a basculé quoi. il y a quelque chose qui a basculé et quand on parle avec les survivants qui sont dans cette institution déjà pour arriver à eux, au début les premiers jours ils étaient cachés dans le fond de l'institution donc il y avait toute une série de portes à faire ouvrir des portes en fer, des cadenas ils étaient vraiment à l'écart et puis bon, dans les jours suivants c'est pareil, il se passe quelque chose il y a un abandon quoi. toutes les portes sont ouvertes donc ça, c'est très mauvais signe, que toutes les portes soient gardées ouvertes. Ça veut dire qu'on va prélever, parmi ces blessés, ces gens réfugiés régulièrement, des, des, des personnes pour les torturer, les tuer, euh, les voler. Moi, je me souviens faire un pansement pour une blessure du thorax euh, à, à une de ces personnes. Et ce monsieur me disant, mais ça sert à quoi ce que vous faites, puisque cette nuit, on sera tué On s'interroge beaucoup sur la, la futilité de notre présence, euh, d'une certaine façon. Parce qu on qu'on a bien compris au bout de quelques jours, quelques semaines, qu'il y a des centaines de milliers de morts dans un tout petit pays de 7 millions d'habitants? Donc, est-ce que c'est pas 20? Euh, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Alors, on se pose la question, est-ce qu'il faut rester ou pas? Euh, mais on a quand même des milliers de personnes qui profitent soit de notre aide, soit de notre aide et de notre protection, de notre capacité à les protéger. On a une capacité à les protéger parce que le gouvernement intérimaire, le gouvernement de génocide, il veut une reconnaissance internationale. Donc, ils laissent un peu de champ libre à la Croix-Rouge et à nous qui sommes intégrés à la, à la Croix-Rouge pour des raisons diplomatiques, pour se reconnaître. Donc, il y a, derrière nous, il y a des gens qui profitent de ça. Les gens de l'hôpital de Le campagne, il n'y aura aucun meurtre hein, dans l'hôpital de Le campagne pendant toute la, la, la période. Les gens qui sont rentrés, ils y ont été protégés. Et on a réquisitionné les, les, les maisons autour pour faire des lieux d'asile pour convalescents qui pourraient rentrer chez eux. Mais s'ils rentrent chez eux, ils vont se faire tuer. Donc on, on leur invente des statuts de convalescents, on les garde, le, garde jusqu'à jusqu la fin. Ce qu'on n'a pas fait les premiers jours et qu'on a amèrement, amèrement regretté. Il y a une jeune fille de moins de 10 ans hein, qui avait pris un coup de machette dans la tête et qui arrivait encore en consciente en salle d'urgence. Heureusement, une blessure pas trop grave. C'est surtout le cuir chevelu qui avait entaillé. Il n'y avait pas de fracture euh, évidente de la boîte crânienne. Donc, elle s'en sortait pas mal, quoi. Et euh, elle, elle vivait au sein de famille, l'institution religieuse dont je parlais tout à l'heure. Et euh, Je l'ai ramenée au sein de famille, parce que c'était les tout premiers jours où on n'avait pas encore de capacité d'hébergement. Évidemment, je l'ai amèrement regrettée. qu'après bon, je ne l'ai pas retrouvée, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais je l'ai mise en danger en la en danger de mort, en la raccompagnant mais c'est tout l'enjeu de comprendre ce qui se passe autour de vous, là c'était les, les, les tout premiers jours, moi je pensais pas quand je l'ai raccompagné que cette petite fille elle était menacée d'être tuée simplement parce qu'elle était une petite fille tout de donc on fait des erreurs comme ça et soit les autres soit vous, vous les payez cash quoi si vous êtes un peu lucide ça fait mal quoi Ces personnes-là, bon, euh, elles vous restent plus en mémoire que euh, les personnes pour lesquelles ça s'est bien passé. Il y a eu aussi des, des choses euh, tout à fait heureuses, euh, des accouchements réussis, euh, des blessés bien pris en charge, dont la vie a été sauvée, etc. Mais finalement, ce n'est pas cela qui vous accroche. Ce qui vous accroche, c'est ceux pour lesquels euh, vous avez une responsabilité dans leur malheur. Soit vous les avez laissés tomber, vous avez évacué, vous les avez laissés en plan, soit vous les avez maltraité vous-même, soit vous n'avez pas compris l'histoire qui leur arrivait, donc vous avez fait des grosses maladresses qui leur ont été néfastes, voire fatales. C'est ça, c'est les cadavres que vous essayez après d'enfermer dans un placard que vous n'ouvrez pas trop souvent. Mais euh, évidemment, ça, moi, c'est ces personnes-là, c'est des personnes que j'ai mal aidées, euh, auxquelles j'ai nuit, euh, d'une certaine façon, qui me restent en tête.
1: Au début du mois de mai 1994, les opposants au régime, les rebelles du Front Patriotique Rwandais, Préviennent les équipes de MSF et de la Croix-Rouge qu'ils s'apprêtent à tirer au mortier dans la direction de l'hôpital de campagne. Les frappes ne seront pas assez précises pour garantir leur sécurité. Décision est prise de réduire les effectifs. Jean-Hervé est sommé de rentrer en France. À son retour, il est invité sur le plateau du 20h de TF1 pour témoigner de l'horreur de la situation.
2: À ces pommes là il y a plusieurs millions de téléspectateurs. et. Euh... Je fais l'ouverture du journal, il y a huit minutes de reportage, de prise de parole de ma part, mais à l'ouverture du journal, comme un énorme événement, moi je ne m'attendais pas à ça, je suis surpris, je suis extrêmement intimidé. Ce que j'avais à dire, ce que j'ai à dire toujours aujourd'hui, c'est mon écurement de voir euh, d'abord les massacres, et puis euh, les responsables de mon pays avoir soutenu les massacreurs euh, jusqu'au moment du début du génocide. Après c'est un peu une autre histoire, mais rien que ce qui s'est passé entre 90 et 93... Moi, je l'ai trouvé très choquant et très concret. La première fois que je vais au Rwanda, l'été 93, je vois des militaires français en train de faire de contrôle de papier sur les routes. travail de police, quoi. On sait que sur les cartes d'identité rwandaises, il y a la mention ou tout, tout, si, toi... Donc, que font des... Là, c'est des berets rouges français dans cette situation. En France, on n'en parle absolument pas. le Rwanda, ce n'est pas une ancienne colonie française, il y a peu de proximité, donc personne n'est au courant à quel point... La France a impliqué un soir, je suis dans un restaurant de Kigali, à la table d'à côté, il y a deux sous-offres des troupes de marine. Et ils sont en train de discuter, on est vraiment collés, hein. on les entend discuter, puis on écoute, évidemment. Ils sont en train de dire qu'ils font les paix de l'armée rwandaise. C'est eux qui paient, à la fin de mois, les soldats. C'est une toute petite armée. Hein. Et évidemment, ils se plaignent des unités fantômes, des unités pour lesquelles ils doivent verser des, des salaires, mais qui n'existent pas vraiment. Sachant tout ça, l'été 93 et voyant ce que les alliés de la France font euh, en avril 94 et dans les mois qui suivent, bon, évidemment je suis écœuré, donc euh, si on me tend le micro, euh, je suis chaud bouillant pour euh, dire ce que je pense de la politique française euh, et de la responsabilité écrasante qu'il y a.
0: Euh, le rôle de la France euh, dans ce pays et particulièrement les responsabilités de la France sont particulièrement écrasantes. Les gens qui massacrent aujourd'hui, qui mettent en œuvre cette politique planifiée, systématique d'extermination, sont financés, entraînés et armés par la France. C'est pour cette raison que euh, nous avons décidé d'écrire une lettre ouverte au Président de la République, puisque euh, le travail des, des organisations humanitaires ne peut bien sûr pas tout compenser quand il y a une telle horreur, et s'il n'y a pas une intervention vigoureuse de la communauté internationale, et particulièrement de la France, qui connaît bien les assassins, hein, qui les arme, qui les équipent, nous, nous considérons que c'est une véritable politique d'incitation à ce que le meurtre et les massacres continuent.
1: Peu de temps après cette intervention, Jean Hervé est invité à l'Élysée pour s'entretenir avec François Mitterrand au sujet du Rwanda. Il y va avec Philippe Biberson, le président de MSF, et Bernard Pécoule, directeur général de l'association.
2: Et on se fait un peu engueuler par Mitterrand parce qu'on les a attaqués à la télé. Moi, je pense ça pour moi, évidemment. Mais on s'aperçoit aussi qu'il a un nouveau discours. Alors, quelle est la réalité de ce nouveau discours C'est un enjeu de débat, mais il y a franchement un nouveau discours. cest Philippe lui demande, Philippe Iverson, donc lui demande Qu'est-ce que vous pensez du gouvernement intérimaire, là Le gouvernement est en train de commettre le génocide. Et Mitterrand répond vraiment d'une phrase C'est un groupe d'assassins. C'est des assassins. Et il poursuit un peu, il dit, d'ailleurs, la femme d'Abi Arimana, qu'on a accueillie en France comme réfugiée, si on l'a laissait faire, elle passerait sur les radios périphériques pour appeler au génocide. Et alors, on est étonné, parce que jusqu'à présent, c'était pas les déclarations. Et puis là, ils nous annoncent qu'ils vont faire l'opération turquoise, qui nous présente, alors là aussi, il y a beaucoup de débats, comme une opération, où on va essayer quand même de sauver quelques Tutsis qui sont qui ont survécu à un génocide qui est presque, presque complet et qui est une intervention qui, qui qualifie d'humanitaire, lui et ses conseillers, pour secourir ce qui est encore secourable au, au Rwanda. Fin
1: juin 1994, les 2500 soldats de l'opération turquoise sont déployés au Rwanda. Entre 10 000 et 17 000 Tutsis sont sauvés grâce à cette intervention. Une goutte d'eau face aux millions de morts qu'a causé le génocide entre le 7 avril et le 17 juillet. 200 collègues, membres de MSF, y ont aussi perdu la vie. Une estimation jugée conservatrice au regard des événements.
2: J'essaie de ne pas en parler trop souvent ou pas, pas d'y penser trop souvent, mais il y a des occasions comme les commémorations. Après une des dernières commémorations, où on m'interrogeait, je me suis rendu compte que mes souvenirs étaient vraiment imprécis, je mélangeais des dates, il y avait des événements que je n'avais pas connus, que je découvrais, enfin, donc... Euh, avec un collègue sociologue, on a décidé de faire un travail de recherche, un travail d'histoire sur les archives de la pour qu avoir quand même... Euh, faire qu'au euh, fil du temps... La vérité des faits que je rapporte soit quand même établie, solide. Je pense que ça m'a fait aussi du bien de me replonger dans cette histoire, mais d'un point de vue scientifique. C'est une façon d'assumer ses responsabilités. On se dit que, bon, à bah, circonstances exceptionnelles, responsabilités aussi exceptionnelles.
1: Première ligne est un podcast produit par Europe 1 Studio pour Médecins sans frontières. Je m'appelle Asia Chiab, je travaille chez MSF et je vous ai présenté cet épisode. Il a été réalisé par Julien Tarot et produit par Timothée Magot avec Agnès Varenne-Lecat. Merci à Jean-Hervé Bradol pour sa confiance. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast. Y laisser des commentaires et des étoiles sur le site de MSF, d'Europe 1, sur Google Podcast, Deezer, Spotify et toutes vos plateformes d'écoute. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.